0: Всем привет! В эфире очередной выпуск подкаста «История целей». С вами, как всегда, постоянно ведущий подкаста. Анатолий. И Никита. Всем привет. А, да, 58-й уже выпуск. У нас была небольшая пауза, связанная с занятостью моей и Никитиной очень сильной. А о чем мы сегодня, Никит, с поговорим? Мы сегодня поговорим о замечательном таком занятии, на которое мы с тобой потратим, ну треть жизни точно а может быть даже и больше что это такое это сон прекрасная прекрасная вещь сон которого нам так всегда не хватает это
1: самое наверное ценное <связь> в нашей жизни что у нас есть и самое
0: но с другой стороны самое такое отнимающее очень много времени что такое сон да если обратиться к нашим к нашей википедии да то это а, естественно, физиологическое состояние, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущим млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым. То есть спят, в принципе, практически все живые существа. И Вот ты правильно сказал, вот интересно, да, сон, вроде как, ну, все любят, что вот, поспать, да, и прочее. Но, с другой стороны, вот, никогда не думал о том, нафига, в общем, мы спим. То есть, ну, это же треть жизни отнимает. Может, как-то можно не спать, я не знаю.
1: Но, видимо, это же связано с нашими физиологическими да,
0: потребностями
1: на отдых организма, на восстановление энергии.
0: На самом деле, вот, многие ученые тоже задают этот вопрос. И я так понимаю, что еще до конца ну, сон как, бы как явление не, не изучен полностью. Да? Наука, изучающая сон, называется сомнология. Сам, это раздел медицины и нейробиологии, посвященный исследованию сна. Расстройство сна, но она больше связана вот, именно с расстройствами сна. То есть, наверное, изучением природы сна занимается какая-то другая наука. А вот сомнология, она именно расстройство сна, влияние сна на здоровье, лечение расстройств этих. И основным методом диагностики является полисомнография. Но ну, это такая хрень, я так понимаю, когда пациент ложится спать, да, ну, ну, к нему подключаются всяческие датчики которые меряют различные параметры его тела, и на основании потом полученных данных они получают какую-то диаграмму с множеством параметров. Ну, это, опять же, для тех, у кого есть проблемы со сном. У тебя, как Никит, бывали когда-нибудь проблемы со сном? Ну, у меня были проблемы со сном. Причем такие, значит,
1: серьезные я не мог там... Э, в основном я не мог заснуть. Очень сильно причем на меня это влияло. Вот, А потом, после того, помнишь, когда ну, я тебе рассказывал, я прочитал эту книжку угу. про сон и начал ложиться раньше до 12.
0: заснул, когда читал.
1: Да пока читал заснул и не проснулся. Вот, стал ложиться спать до 12. Вот, и все, у меня прям эта проблема исчезла.
0: А, ну, то есть у тебя это как бы было, ну, со временем появилось, да, из-за того, что ты поздно ложился?
1: Ну, видимо, да, оно одно на одно как бы на... накладывалось. То есть я поздно лег. Не выспался, снова поздно, лег снова не выспался, и как-то это накопительный эффект, видимо, имел какой-то. вот Как только я стал ложиться вовремя, до 12 часов, вот, то все, ну, буквально там за месяц я восстановил свою... Стал хорошо засыпать. Угу. То есть проблем заснуть у меня вообще нет. То есть я закрываю глаза, и через пару минут я уже сплю.
0: Бессонницы у тебя никогда не было. Бессонницы. Нет, бессонница, это я так понимаю, когда ты несколько дней тупо не можешь заснуть. Ну, я, я, честно ну, говоря, не, меня бессон...
1: Несколько дней такого не было, конечно. Бывало такое, что знаешь, ты э, вроде как заснул, потом хоп, проснулся, и не можешь опять заснуть. Uh -huh. То есть, ну, там водички попить или в сходить. Проснулся ночью. А обратно заснуть не можешь. И все. И лежишь до утра, думаешь? Елки-палки. Вот. Но обычно бессонница у меня была связана там с компьютерами, то есть, в игрушку. Ну, в университе, когда учился, в игрушку засядешь на
0: ночь, и все, и залип. Не, ну это ты да. просто играл всю ночь, ты имеешь в виду. Ну, практически, да, не. там под утро, пару часов поспишь. Вот <с у меня проблемы со сном связаны обычно, когда я переутомляюсь. Вот, например, если я после тренировки, да, после футбола я прихожу, я сразу не могу заснуть, я ложусь, и, ну, во-первых, мне жарко, там меня все ломает, и я вот не могу заснуть. Либо, вот, как ты говоришь, да, например,. Я играл, там, ну, там, полночи ты играешь в компьютерную игру, потом ты ложишься, и у тебя, короче, мультики продолжаются до утра, короче, в голову, перед глазами. Как, как бы до доигрываешь то, что не доиграл. А вот пессонцы, вот именно, чтобы прям я люто прям не мог спать всю ночь, у меня такого ни разу не было. И. Э, ну, или когда болеешь, знаешь, вот бывало, например, у меня спину прострелит или шею, и ты можешь там спать только в определенном положении каком-то. И вот тогда ты как бы да, ты страдаешь, ты как бы можешь полночь не спать, но в итоге все равно засыпаю. То есть такого вот, чтобы я мне не спал всю ночь, ну бывало, но это не связано было с бессонницей.
1: Но я тоже не представляю, как можно спать несколько дней подряд даже такой стресс Вот у меня в армейский период был месяц вахты, когда я спал по два часа в день.
0: Вот это было весело. У меня был один один раз случай, когда я спал час сутки. Я, это было тоже в Америке. Мы, короче, поехали в магазин. А, и, ну, мы как брали, машины свои не было. И мы брали машину у знакомых. Вот. И на машине сел аккумулятор. Причем машина автомат была. О. А -а -а. Да. Там, там, короче, остались, я так понял, насколько я помню, девчонки. И, короче, они радио послушали, с выключенным зажиганием. Ну, ну, короче, посадили аккумулятор. А -а -а. Он, видимо, был не очень. И пока мы все меняли, ну, новый там покупали, меняли все это, потом ехали, и получалось так, что я приехал, лег на час и, короче, пошел на работу. То есть. Тут такое было. но это, конечно, жестко было. Это вот. А, ну есть же вот люди там, я не знаю, вот несколько, не, несколько дней там играют, например, подряд. Вот ну, вообще обычно вот с таким с, с Расту, э, мало спят, это вот азиаты, да, там японцы, которые там и китайцы, которых там даже ну, были случаи, когда они там умирали на работе. <связь> <связь> от, не знаю, как так можно работать. Я, например, вот через определенное время у меня уже крыша просто не, не, рабо... не соображает голова ничего, и я просто не могу как бы ничего полезного сделать на работе. Ну, конечно, это
1: прям такое все размытое перед глазами, ты
0: не можешь сосредоточиться. Да, ну, возвращаясь к основу, вот даже медузы спят, ты представляешь <связь> значит, биологи Штают, наверное, а, определяют значит такой термин как сонное давление это потребность во сне если вот не ложишься до да, спать слишком долго то давление это нарастает и прям чувствуешь такая сонливость да на тебя находит вот это как бы а, нагнетается в течение дня сонное давление но как бы как есть такое понятие темная материя да а, то есть она описывает то что люди до конца еще не понимают как то есть как это возникло. То же самое, в принципе, и с этим сонным давлением. Хотя изучение его началось более ста лет назад. Был такой знаменитый ученый французский, который не давал спать собакам. Сволочь Вот, он, значит, что делал? Он не давал спать собаке 10 часов. Господи, 10 дней. Потом выкачивал жидкость из их мозга. Ну, в те времена, видимо, можно было издеваться над животными. Не было, было, да? не было защитников животных, которые бы там пришли с пикетами к его лаборатории. Вот. Поэтому, Наверное, просто никто не знал, что, чем он там занимается Ну, может быть, да. Поэтому он выкачивал жидкость из мозга, из мозга собак, которые не спали 10 дней, и вводил ее в мозг хорошо отдохнувших собак. И что интересно, собаки мгновенно погружались в сон. То есть, а э, что за
1: жидкость выкачал?
0: Ну, не могу сказать, какую-то жидкость выкачивал. И вот в этой жидкости содержалось что-то такое, что. Накап... ну, то есть что заставляло вот собак заснуть. И начал, началась охота вот за этим ингредиентом, э, э, который назвали гипнотоксин. Uh -huh. Который должно было раскрыть, собственно, секрет. Почему э, животных клонится Ну, не знаю, кстати, да, нашли или нет, но вряд ли, наверное, нашли, но значит, мы об этом знали. Хотя есть же, в принципе, снотворные да, Какие-то они же как-то работают Еще интересный такой момент У сирийских хомячков а, И наблюдается интересная особенность Они просыпаются от спячки Чтобы поспать Понимаешь, нет? А, всю глубину мысли. От спячки То есть спячка и сон Это разные процессы, получается То есть и им, чтобы ну, У них, видимо, во время спячки Накапливается какая-то усталость И они просыпаются, чтобы именно поспать вот. Нормально. То есть то, что они получают во время сна, оно недоступно во время зимней спячки. Ага. Что происходит с нами во время сна? На этот э, момент тоже есть немало теорий. Я вообще, честно говоря, думал, вот, вот как Никита думает, что происходит с мозгом, там, с организмом во время сна? Вот он весь день. Ну, я, -то,
1: я то знаю, чем там занимается. Да? Вот. Ага. ну ты утром просыпаешься и вспоминаешь какую-то дичь, которая была. Как ты спал. <смех> вот. я думаю,
0: неспроста. <смех> я вообще, я, я всегда думал, что мозг во сне отдыхает, то есть он ну, весь день как бы напрягался, а ну, во сне как бы он там расслабляется вместе со всем телом и отдыхает. Но на самом деле это не так. На самом деле мозг акти более активен ночью, чем днем. Ну что происходит, собственно, во время во время сна с мозгом и с нашим телом? значит мозг он во время сна избавляется от токсинов накопившихся в нем в течение дня то есть ну как бы из-за из из этого всего можно понять насколько полезен сон или нет да? то, есть, по то есть если не спать долго то соответственно у тебя не будут токсины выходить из тела а во время во сне из мозга стираются ненужные воспоминания правда мне вот интересно как понять что они не нужны то есть как мозг понимает что нужно а что не нужно
1: ну видимо есть воспоминания быстрые ну, в оперативной памяти, которая записывается Ну ты же знаешь, да, что у человека есть
0: Да, но подожди, ну чтобы э, Какие-то какие знания, мысли Перешли из оперативной памяти в такую В постоянную, да, то, то нужно же Какое-то время для этого, ну то есть какие-то определенные условия Ну закрепление Повторение, то есть это ну, навык да, да. Вот а... Ты думаешь кэш кэш как бы очищается Просто оперативной Ну типа памяти. того, да, mm -hmm. да, да, если технически, то да вот, но
1: есть же еще помимо ну, как э, у сна есть несколько фаз
0: mm -hmm. но ну, мы к этому еще придем да. uh -huh. okay. а, вот во, во время сна мозг остается активным а, и он собственно обрабатывает полученную информацию за день и а, как бы там как-то разбирается с памятью короче что-то переводит из кратковременной памяти в долговременную что-то отбрасывает, а, а во время сна мозг записывает информацию, ну, воспринимает вообще ее? А, честно говоря, не знаю. Я знаю, что он именно обрабатывает информацию, полученную за день. То есть он работает усиленно и, ну, как бы все у тебя в голове структурирует. Вот часто поэтому бывает, например, когда ты, ну, у тебя есть какая-то идея, да, в голове. Ну, то есть ты какой то, -то задачу работал и не мог там, ничего сделать с этим, да. То есть завис вот на одном месте и ничего не можешь. И После сна у тебя может быть прояснение частые. То есть ты приходишь, смотришь на эту же самую задачу и ты понимаешь, ого, типа тут все понятно. Эврика. Да, я тупил, сидел. Поэтому я вот против, когда вот говорят, что надо сидеть там типа до последнего, то есть пока ты там не поймешь. Ну очень редко мне такое бывает. То есть проще. Хотя бы, ну если не не уйти домой поспать, то хотя бы отвлечься там, не знаю, походить, что-нибудь поделать. Вот что еще происходит во время сна? Падает температура тела. Большинство мышц становятся неактивными во время сна, организм меньше сжигает калорий и температура тела падает. Самая низкая температура тела около 2 часов 30 минут утра, ученые так говорят. Вот. И еще интересно, что у тебя во время сна, ну и у меня тоже, движутся глаза. То есть веки uh -huh. закрыты, а глаза под ними двигаются. Им интересно, почему на это было посмотреть, как это выглядит, да?
1: Ну, чё, не видел никогда?
0: Как гла... Ну, ты же с закрытыми глазами спишь, а как-то увидишь. Или прям под веком ну, видишь, как двигается? Прям под веком видно, как глаз двигается. Слушай, мне как-то мне страшно даже, на было бы такое увидеть. А кто-то
1: кто спит с приоткрытыми глазами, это вообще трэш. Да, я думаю, прикинь, ты чуть-чуть. Такой, как зомби, да-да-да. А еще же глаза могут закатываться во сне. Я просто таки спишь, открытые глаза, белки такие,
0: зомбарь. А еще, помимо того, что глаза двигаются, у тебя еще тело дергается. У тебя бывает такое? Ну, рефлекс, да. Особенно когда засыпаешь в первой стадии сна.
1: Вот я недавно, мы с Таней ходили на Оно 2. Причем ночью. Вот. И я утром просыпаюсь, он говорит, пипец, тебя ночью колбасило. Так что, говорит, ты аж
0: бедный дергался там. Ну, как правило эти рывки безвредны, хотя тут я бы поспорил потому что а вспомни когда ночью сводят какую-нибудь конечность тебя сводило во время сна ноги? у меня у меня бывает затекает но ну, не затекает знаешь когда отлежишь что-то и ты просыпаешься и у тебя рука такая как, как будто игол ну вначале она не двигается потом начинает от, это оживать и как иголками вся вся конечность буквально когда кровь
1: приливает к рецепторам
0: Буквально недавно такое было у меня с рукой. И так же, в принципе, вот. Ну, хотя нет, это, наверное, не с дерганием связано. Все-таки я вспоминаю там. Кто-то рассказывал. А, ну, вот когда маленький ребенок с тобой спит, да, он может тебе там с ноги содонуть или с руки, но это все-таки связано не с, не с тем, что тело дергается, а просто с тем, что ворочаешься. Вообще во сне мышцы расслаблены если бы они были активны, то человек мог бы передвигаться во время сна, что было бы крайне опасно. Хотя вот лунатики, ну, честно говоря, я эту тему не, не смотрел, про полулунатизм, да, это как расстройство сна. Они ж ходят как-то во сне, может, они, конечно, не в полной мере спят, я не знаю.
1: Но мне кажется, они просто... Они активны, как и при бодрствовании, просто сознание у них немножко отключено.
0: Ну, может быть. Также кожа становится более шелковистой, то есть восстанавливается... Значит, Это ты сейчас про что? Да, это, это я про то, что во время сна происходит. У тебя, значит... Э я думал, ты про
1: спонсоров сегодняшнего выпуска. <шелтай> шелковистая кожа. <шелтай>
0: <шелтай> так, вот. Да, значит, лучший, этот, лучший способ сделать кожу более шелковистой это поспать. Потому что во время сна у тебя увеличится обмен веществ э и начинается активная, короче... Обновление кожи, скажем так. Mm, я просто думал, что ты лицом и подушку <laughs> Ну, кстати. Да, вот, кстати, интересно, на лосиной покровку влияет сон? Жел, когда спишь, там головой трешься, например, лысину можешь натереть. Ну,
1: no, смотри, как спать.
0: Смотри, как тереться, как, насколько активно.
1: Да. да. да
0: так, ну ладно, значит, что у нас еще происходит во время сна? Горло сужается. Ну обычно мышцы расслаблены, да, но если мышцы горла будут расслаблены, то ты просто не сможешь дышать, поэтому они, конечно, расслабляются, но не сильно. И в результате чего горло сужается, что может вызвать храп. Храп тоже отдельная история. Ну, но по поводу
1: храпа есть целая наука. То есть из-за чего большинство людей храпит. Вот этот язычок, который у нас есть в горле, uh -huh. маленький, да, он со временем, ну, по жизни расслабляется, растягивается. И есть специальные упражнения, есть инструменты духовые, да, uh -huh. которые этот язычок напрягают, качают его, и он становится, скажем так, более упругим. То есть, если просто растянут, он становится упругим и подтягивается. И ты, когда Спишь, когда ты расслабляешься, да, угу. то он тебе не перекрывает э, дыхательные пути, и ты не начинаешь как бы этим воздухом захлебываться, храпеть. Вот, это такой, знаешь, способ избавиться от храпа. Вот, медицинский способ, ну, хирургический, это просто берут и урезают этот язычок. Сурово. Да, то есть его уменьшают, как бы так в целом его оставляют, но по размеру его, короче, немножко укорачивают. Вот, и человек тоже от храпа избавляется. Но тут еще нужно понять, из-за него ли это, потому что люди, у которых там ну, хронические заболеваемости соглоточных путей, да, uh -huh. если хронически из-за этого люди храпят, из-за этого тоже можно, можно храпеть. Но ну, вот, то тот уже как бы отрезать язычок не поможет.
0: Слушай, я прям представил себе на Ютубе видео, как прокачать свой язык, свой маленький язычок накачать. Да,
1: да, да. А там еще такая труба здоровенная, длинная-длинная, она такая, знаешь, на конце, как клюшка изохнута немножко, и ты в нее дудишь. И ты храпишь? А, но ну, я этого не слышу, но в армии меня вели подушками. Но жена сейчас тоже не говорит. Раньше говорил, что храплю, вот сейчас, не знаю, то ли привыкла, то ли перестал?
0: Надо спросить будет. Ну вот по поводу храпа, я, например, ну храпят обычно же, когда на спине спят. Да. Вот я на спине не могу спать. Я, сп... я на спине, вот, ну я начинаю за... За... захлебываться, вот как ты говоришь, да, когда начинаю засыпать. И поэтому mm. я ну, я сплю на животе или на боку, то есть я поэтому в принципе не храплю. А так, может быть, храпил. вообще интересно еще, вот я в детстве, да, ну когда там в походы ходил, или вообще вот когда ситуация, когда ты спишь в комнате, где много людей, да? Uh -huh. Ну, я не имею в виду какие-нибудь там пьянки, а вот именно, ну, просто там, продолжаться все спать. И, когда, и такая вот у меня есть особенность, если я первый не заснул, а я редко первый засыпаю, потому что, как правило, это какое-то новое незнакомое место, а в новом месте обычно плохо засыпаешь. Даже если еще обычно приутомившись после, ну, там, целого дня. И вот кто-нибудь начинает храпеть, и и все это, пилец, я не могу заснуть потом очень долго.
1: Мы как-то поехали с коллегами на природу с ночевкой. Спали я, жена, и мы с собой взяли Олю. Василинка. Василенко. Что-то утром слышу какое-то движение. Открываю глаза еще. Раннее-раннее утро. Смотрю, жена спит, Оли нету. Я вот, из палатки вылазил, говорю, что ты, что ты не спишь? Он говорит, я тебя ненавижу. А мне, как только холодно становится, я сразу начинаю прям люто-дико храпеть. говорит, я, говорит, полночи, говорит, спала из-за тебя. Ты шел, такие дела.
0: Да. Значит, во время местно что еще происходит? Мы уже почти подходим к концу. Значит, тело вырабатывает гормоны во время сна, во время стадии медленного сна человеческий организм вырабатывает гормоны, которые стимулируют рост, размножение клеток и генерацию, генерацию клеток, что является важным регулятором иммунной системы. А также еще во время сна, а, точнее, лишение сна негативно влияет на иммунную систему. Вот было такое исследование, люди, значит, получали прививки от гриппа и... Им не давали спать на следующую, ну, после прививки. И за ночь они, их организм не смог выработать антитела, в результате чего как бы, они заболевали. Вот. И как бы, если человек заметил первый признак инфекции, то надо поспать. Потому что во время сна иммунная система как бы находится на таком состоянии. Ну, бывает часто, да, когда у тебя, когда тебе хреново, ты засыпаешь, да, и как бы тебе легче ну, температура высокая, например. А, еще euh... потери веса происходят во время сна.
1: Ну, вот. Но, а вот по фазам сна,
0: это же, кстати, очень важный такой а, момент. Ну, смотри, давай, пос... ещё... давай, давай пос... последнее скажу тебе для этого, тебе может понравится, не знаю. Во время сна тело становится длиннее. А? Ага. Почему, как ты думаешь? Не ну,
1: знаю.
0: Ну, у тебя... Потому
1: что сила притяжения не влияет. Да, у ты тебя горизонтально лежишь, рас,
0: расслабляются мышцы Позвоночник расслабляется Потому что на него ничего не давит И, собственно, ты немножко становишься длиннее Ну, а как только ты просыпаешься Ты становишься горбатым и маленьким <кười> да. <кười> да Ну что, ты хотел поговорить по фазу, о фазах сна Я готов с тобой поговорить об этом Давай Значит, есть две фазы сна, да? Быстрая и медленная они отличаются скоростью движения зрачков. Причем эти фазы они многократно повторяются в течение времени. И повторение да, этих фаз, оно где-то составляет примерно полтора-два часа. Поэтому оно ну, тут важно, как бы для себя определить, да, как, какая твоя фаза сна, чтобы ну и спать соответственно. Ну, чтобы эти фазы проходили, да, потому что если ты посреди фазы просыпаешься, это как бы не очень хорошо.
1: Угу. Но по поводу фаз сна есть различные опять же, мнения, да. Угу. Вот, что происходит в различных фазах сна, то есть быстрый медленный пульс меняется, глубина сна меняется. Ну,
0: смотри. Вот, чит, э, у медленного сна, у медленной фазы есть 4 статьи. Первая стадия это дрема, или как-то так? Да. А, значит, сознание ну, начинает проваливаться, появляются неконтролируемые образы, иногда человек страхивает от ощущения падения. Только, кстати, такое бывает у меня тоже. когда то прям кажется, что сейчас. Ааа, и упадешь. Вот. А вторая стадия это поверхностный сон, когда замедляется деятельность организма. Восприятие остается активным, поэтому в этот период спящий может легко проснуться. Эта стадия занимает большую часть продолжительности сна. Третья стадия медленный сон, в котором мы крепко спим. Максимальный отдых и восстановление организма происходит на этом этапе. Поэтому, если, его, если проснуться раньше, да, то ты будешь вялым, разбитым и не отдохнувшим. Четвертая стадия медленный глубокий сон в течение которого разбудить человека очень сложно. Ему снятся сны, а, но на утро он их не вспомнит, потому что функция мозга работает в экономном режиме. А, вот Люди, страдающие лунатизмом, они как раз-таки начинают свои путешествия именно на, на этой стадии. Поэтому, собственно, лунатики ничего не помнят о своем о своих похождениях.
1: Uh -huh. То есть, yeah. давай подведем итог по-медленному сну. Медленный сон это сон, когда организм лучше всего останавливается,
0: но если ты проснешься во время медленного сна, то ты будешь разбитым и велым. Да, если ты вот в стадию... Ну, я вот, знаешь, когда днем сплю, мне кажется, я вот не дохожу до стадии медленного сна, а вот до поверх, на поверхности поверх, сне нахожусь. И когда просыпаешься, ну, как бы ты чувствуешь небольшую... Это, ну, что ты отдохнул, но все-таки, конечно, не так, как если ты поспал там какое-то время более длительное, там, например, час хотя бы. Ну вот, следом замедленной фазы сна наступает быстрая, которая длится 5-15 минут. В этот период активность мозга растет, тело остается в состоянии полной расслабленности, температура и давление повышается, ускоряется пульс, и также наблюдается быстрое движение глазных яблок. А люди видят яркие сны, которые вспоминают после пробуждения. Вот это быстрая фаза сна.
1: Ну то есть, если ты попадаешь, ну, то есть ты просыпаешься, прерывая именно быструю фазу сна, то ты лучше встаешь, ты более активен. То есть по сути у тебя уже организм был как бы активный, да? Вот пульс учащенный, более, скажем, так, учащенный, нежели в медленной фазе сна, и тебе проще вставать. Вот не знаю, у тебя браслет мерит? фазы
0: сна. Я, честно говоря, не пользуюсь браслетами. Да? И спать в а. них как-то мне не очень удобно. Ты ага. спишь? Ну,
1: я тоже сейчас браслеты не сплю, но смысл в том, что вот различные фитнес-трекеры, браслеты, они могут мерить эти фазы сна. И программно они анализируют в приложении на телефоне, данные выгружаются. И программно можно проанализировать там на графике какие у тебя фазы сна преобладают где есть нарушения и если действительно какие-то нарушения то скажем так можно там принять какие-то меры для того чтобы изменить это то есть по сути либо дольше спать либо наоборот меньше спать просто есть люди которые пересыпают вот и они там просыпаются, они наоборот разбиты да. Есть люди, которые не досыпают, они просыпаются, они тоже разбиты, потому что они проснулись не в ту фазу сна, когда надо. Вот и просто так выстроить свой сон, чтобы просыпаться именно э, в быструю фазу. Ну да. Тогда когда у тебя уже организм готов к подъему.
0: Ну да, это правильно, потому что, ну, может быть, да, фитнес трекер поможет, потому что ты можешь с ним поспать, да, какое-то время там, ну, например, месяц, неделю, там, две недели посмотреть, сколько да пару дней достаточно, сколько у тебя займет по времени, ну, сколько у тебя занимает по времени, там, длин, медленная фаза сна и быстрая, и прикинуть, сколько ты можешь спать. То есть не всегда полезно спать, да, например, ну условно говоря, у тебя там фаза сна полтора, ну, полтора часа, да, вот, то есть ты через 6 часов, то есть летел либо на спать, либо 6 часов, либо там семь с половиной, да. Но если ты просыпаешься в восемь или восемь часов, то есть прерываешь свою фазу, то для тебя это хуже, чем если бы ты поспал, например, на полчаса, на час меньше. Поэтому, ну, ну я думаю, вообще мало кто следит за своим сном, да, и количеством часов. Обычно бывает, что ты э ну в будние дни ты спишь там мало, а на выходных отсыпаешься, да? Вот, вот я, например, сплю ну, где-то я по 6 часов сплю в будние дни и по 7-8 выходные что, конечно, явно недостаточно а Ты как у тебя с сосном, Никит?
1: Ну, я в будние часов 7 стараюсь ну, проспать, потому что если я меньше сплю, то ну, мне совсем плохо это я уже для себя определил вот. А в выходные, если есть возможность, то да, я могу себе там позволить проваляться. Ну, тут уже, знаешь как, все равно просыпаешься. Вот, Причем я замечал, что в выходные ты просыпаешься раньше, чем в будни. И просыпаешься даже ну, проще. Когда ты знаешь, что тебе никуда не надо идти, ты просто проснулся
0: и думаешь, блин, о черта? А бывало у тебя такое, что ты, например... Просыпаешься, да, вот ты прям в отличном, ну, прям проснулся, бодрый, все прям так классно себя чувствуешь. Смотришь на часы, а там, там типа, еще рано. Ты такой думаешь, блин, да, да, да. что делать? Засыпаешь да. опять и потом просыпаешься, и все. И ты, короче, такой разбитый уставший, как будто ты, я не знаю, ну, мешки раздражал ну, эти, эти часы, которые. Мне
1: кажется, как раз-таки это с фазами сна. И, ну и да, да, да. Я вот анализировал, у меня ну, в среднем, если усреднить. А, медленная фаза сна длилась где-то 2 часа, а быстрая минут 20. Mm -hmm. Там плюс-минус какие-то минуты, ну, в целом, вот так и они чередуются, то есть медленно, быстро, медленно, быстро, медленно, быстро.
0: Ну, вообще, конечно, хронический недосып – это очень фиговая вещь, то есть она как бы... ну Это стресс,
1: стресс даже конечно. Да, случится.
0: это стресс, и он в долговременной перспективе, он очень ну, влияет на здоровье и может привести там, к инфаркту, к сердечной недостаточности, к инсульту, ну, то есть ко многим заболеваниям очень серьезным. Поэтому, конечно, спать надо... Нормальное количество часов. А вот как ты думаешь, вот как работает механизм высыпания? Вот можно ли выспаться в прок? То есть, ну, условно говоря, там поспал месяц, а потом неделю не спишь. Ну, нет, это ладно, это слишком такой абсурдный сценарий. Ну, например, вот как на выходных высыпаются.
1: Да, я думаю, нет. На самом деле, у каждого человека есть определенное время, которое он должен спать. Вот взять знаменитого ученого, который спал, поскольку по 3-4 по часа. Тесла. Uh -huh. Вот, он... Ему этого времени хватало. И причем в те промежутки времени, когда он спал, он видел какие-то, знаешь, ему в эти периоды времени приходили какие-то гениальные мысли, гениальные идеи. И он их потом применял в жизни. Какие-то ну, механизмы, там, схемы. Вот. Но это из, скажем так, источников. Я просто читал. Интересно было. Uh -huh. Uh, у каждого человека есть определенное ну, свое скажем так зависящее от организма время сна вот, uh, я допустим не могу там больше 8 часов спать да мне тоже физически тяжело у меня начинает все болеть вот, я в принципе просыпаюсь не могу дальше спать uh, допустим жена у меня она может вот, в фазе uh, быстрого сна, спать очень долго. То есть она может там и 12 часов спать, и как бы она просыпается, и она на бодряке. То есть я не понимаю, как, как это вообще можно, но вот, видишь, такая филологическая особенность человека. Вот. То есть у каждого все индивидуально.
0: Да, ну вот ученые говорят, что выспаться можно в прок. Хотя, ну, наверное, до какого-то определенного предела, и не всегда это, наверное, полезно. Мне вот что-то кажется, что я кто-то услышал, вот но не вспомню сейчас, что на неделю не выспишься скажем так. Ну, в принципе, ну, по логике такой, да? Вот сколько нам нужно спать? Ну, ты сейчас правильно сказал, что у каждого человека есть свои особенности. Но ну, если брать в среднем, да, по больнице, то нам нужно спать от 6 до 8 часов. Детям чуть больше нужно спать, пожилым людям чуть меньше. Я предлагаю, знаешь, о чем поговорить? О... Ага. об инструментарии сна, скажем так, то есть о тех вещах, которые нужны для хорошего сна, потому что сон это как бы процесс, понятно, да, бывает, что ну, лег заснул, там да еще как там mm. хоть там на полу заснул, там хоть я не знаю где-нибудь там на кривой земле я вспоминаю да когда у нас в походе были, короче, ну, палатку ставишь, да, обычно выбираешь там ну, ровное место, чтобы было. Ну, это было. ну, бывает, что кочки реально какие-то попадаются, и у нас э, такой был прямо типа муравейника, знаешь, позади палатки, ага. и чувак прямо буквально в обнимку с этим муравейником спал нормально. Вот. А, собственно, если у тебя проблемы, да, то тебе нужно помочь с тем чтобы заснуть, потому что, ну, ну ты как бы делаешь как обычно, да, но не можешь заснуть. То есть эм, о чем о чем собственно я говорю. Вот достаточно, ну вещи как бы, ну, точнее все индивидуально, да, и у каждого человека своя особенность. Но, э, например, вот кровать, да, э, кровать должна быть достаточно широкой. То есть на узкой кровати спать ну, не очень. Опять же. Э, если вдвоем спать, спать надо, то ну где-то, короче, ну, 180-200 мет... сантиметров нужно кровать, то есть ну, широко, я не знаю, как бы... — В ширину? — Да. Ну, — Ну,
1: не знаю, вот у нас 160 сантиметров, угу. это ну, более чем Да. достаточно.
0: Ну, — я вот люблю поворочиться, как бы... —
1: звездочка развалишься,
0: наверное. — Звездочка, ну, как бы там одна в одном углу спит, другое в другом нормально.
1: Ну, по поводу инструментария, что ты имеешь в виду? Это... Кровать, окруж... матрас...
0: Окружающие да. условия или все таки Ну, окружающие условия тоже важны, ты правильно говоришь, но... Сейчас я хочу поговорить вот именно о... Ну, то есть, кровать, например, да, матрас. Вот матрас, в принципе, тоже, ну... Люди спят на одном и том же матрасе, да, вот... Мы тоже спали раньше на диване, например, ну... Просто на диване, он как бы такой, он вроде ровный, да, но. Ну. ну диван диван, в принципе, ничего особенного. Там. каких то пружины из него не торчит, ничего такого. Но как вот после того, мы купили кровать с матрасом, это как бы. Я, я не знаю, матрас или матрас, <coughs> как правильно. Но я буду говорить, матрас. Попросят меня, слушатели. Ну,
1: скажи, скажи мне, вот кровать. Видел такие кровати, где говорят ортопедическая основа?
0: Ну, а, ну, в смысле, основу, ну, это матрас или что-то? Что не,
1: нет, именно у кровати вот это дно, оно такое, знаешь, из рейк и оно немножко выпуклое. А, ну, да,
0: у нас такая, по -моему.
1: Вот, как ты считаешь, есть смысл от этого?
0: Ну, наверное, есть, ортопеды не будут врать. <связывая> не, я не знаю, на самом деле Ну, наверное, есть, но вот я могу сказать по матрасу, да, например Когда мы купили матрас, то есть на него когда ложишься, ну, как бы ты кайфуешь реально, вот сейчас уже как бы привыкли уже, да, ну, такое А так, конечно, ну, вот ор ортопедические матрасы, они лучше, чем, как бы, не ортопедические
1: Ну, насчет матраса, это я с тобой полностью согласен Потому что ну, возьми только просто Аскону, да, uh -huh. занимается. у них целое производство, огромная фабрика в России по производству э -э, принадлежности для сна. Там разновидностей очень много. Я как-то решил заморочиться, посмотреть, что у них есть. У них э -э, матрас разной жесткости. Для людей, которые любят спать на спине, для людей, которые любят спать на боку, для людей, которые любят спать на животике. Вот, разная жесткость, разные наполнители, то есть где-то кокосовый, ну, это стружка прессованная кокосового угля с одной стороны, где-то с двух сторон, где-то там с перемешкой там еще каких-то наполнителей, то есть там такие заморочки, пружины каркасные, бескаркасные, то есть, ну, очень много вариаций различных, и ценники матрасов там доходят до 100 тысяч. Там 120 тысяч рублей. Слышишь, купил бы себе такой?
0: Ну, мы, кстати, как раз таки в Асконе покупали кровать к матрасам, поэтому там, знаешь, мне что понравилось? Кровать, которая двигается. Ну, то есть меняет положение. Вот. не знаю, видел, нет, она. Ты -то, -то, заснул в спальне, проснулся на кухне. <laughs> Далеко и <идти не> надо? <laughs> не, не, ну то есть, типа, у тебя может подняться спинка. То есть ты можешь как бы в пол полусиде стать. Можешь разложиться ровно, может там еще ноги тебе закинуть, например. То есть там с пультом управления,
1: а? За уши ноги.
0: Да, 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 можете тебя там в баранирок скрутить. То есть она такая, ну там пульт управления какой-то и он, короче, меняет положение кровати. Вот это прикольная тема. Мы тестировали такую кровать. Ну вообще, конечно, вот это матрас, подушки там, кровати, это все индивидуальная вещь, она зависит от ли, от ну как вот собственных да предпочтений так и наверное и рекомендации врача если там проблемы со спиной то наверное надо послушать что врач говорит да и как бы покупать матрас уже основой ну, на.
1: отвес еще очень много зависит отвес а это... да потому что если вот... человек грузный то ему
0: не нужен мягкий матрас или... если да или например ты там считаешь, читаешь вот, прочитал где-то что тебе нужен твердый матрас там типа Полезную, да, там все такое. Но ты, тебе некомфортно на, на твердом спать. То есть тебе что-то помягче. То не надо, как бы, как, как, как баран, то есть да. твердый или да, твердый, но надо выбирать, как бы под, под себя что-то удобное.
1: Я вспоминаю общежитие, когда жили. У нас самым ходовым в общаге это были съемные двери мешком. У нас там были ремонты в общежитии, и старые двери снимали и выбрасывали. И вот, и никто эти двери не выбрасывал, потому что. А, ну, какие кровати вообще ты же не свою кровать туда покупаешь а та, которая стоит и там кровати такие, знаешь на пружинах
2: mm -hmm.
1: понял о чем? Я, да, как в больницах вот и спать в них просто невозможно тебя скрючивает ты согнутый спишь, потом у тебя все болит целый день вот. и поэтому все брали, на кровать ставили эту дверь сверху матрас Крывал
0: и так спали. Да, еще интересный момент. Ну, подушки, как бы, понятно тоже. Вот, я не знаю, у тебя у меня... Я вот как купил ортопедическую подушку, я вот теперь, ну, другим подушкам как-то так уже... А в чем в
1: чем прикол? Она как-то ну, она... что, она, что
0: она прогибается под твою голову, под размер головы. Ну, то есть, форму твоего черепа, короче, повторяет.
1: Это тоже вас какой-нибудь брал?
0: Ну, жене, да, себе нет себе в другом месте брал. Но у меня, кстати, она мне такая стремноватая. Ну, тоже в каком-то брал, но у нее прям вообще мягенькая такая прикольная. А что там за наполнитель? Ну, у меня, по-моему, этот, типа поролона что-то. У нее какой-то еще. Там есть они такие с какой-то э, с гелием. Ну, с как это, господи, шарики такие, да? Не шарики, они такие, как, как, как гель. Гелеобразная такая, какая-то там Подложка или что-то такое, вот она такая. Ну, это там разные. На самом деле тоже ты говоришь про матрасы. То же самое, можно сказать, про подушки подушек. Там тоже очень много они жесткие, пожестче, помягче. Но сам факт тут, вот, у меня тоже мама, она там, типа, спала, ну, плохо спалось Мы ее тоже купили, артергическую подушку. Она вроде как, ну. Довольна тоже. Потому что я вот как-то ездил в этом, недавно в, 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 в РЖД. И там подушка, хотя в купе, вроде, да такой, ну, какой-то он как, вот, как, как спальник свернутый, да, в рулон. Вот такой рулон, и он твердый, то есть он не прогибается вообще, то есть он как пружинит. И вот я, ну, на таком даже спать не смог, я просто ее рядом положил и спал без подушки, потому что ну, это жесть. После нормальной подушки, конечно, на такой спать не очень.
1: Но ты ощутил разницу, да?
0: Да, да. Я, не, я когда вот сплю где-то не у себя и какая-то подушка стрёмная, это конечно прям боль, потому что очень некомфортно. не, не Еще вот интересный момент, ну кстати, я вот особо об этом не задумался. Вот постельное белье, да, вот казалось бы, ну постельное белье, да, постельное белье, там какая хрен разница, с там постельное. Но О, на самом
1: могу рассказать тоже, да.
0: На самом деле, конечно, ну очень влияет ткань. Я не специалист по ткани, да, но Реально, вот, ну, может у тебя есть какая-то история, потому что,
1: ну вот, какая история, есть не да, угу. разного материала, то есть есть шелк, есть синтетика, ну там еще какие-то разновидности. И вот мне как-то пришлось на шелковых простынях поспать. Угу. А фишка в том, что она не свисала с кровати, а как бы она просто покрывала. Ну, не до конца, не, не по размеру кровати, скажем так, uh -huh. простыня. И это был тихий ужас, потому что ты ложишься, вроде бы ты лег, да, спокойненько лежишь, никого не трогаешь. Утром просыпаешься, это простыня, ты в ней, короче, укутался, весь поперемотался, она скользит вся, и ты просто такой просыпаешься в такой непонятной позе, знаешь, как замотанная, как куколка в эту покрывало. И. простыню. Ну, ты вот, тихо ее ненавидишь. Я уже думал взять там какие-нибудь эти э, пришить ее нитками, чтобы она не сползала. Просто это было так некомфортно. Хорошо,
0: что ты с нее не
1: соскакивал с кровати, если.
0: Да, она реально. Ты, ты лежишь, да,
1: и ты прям скользишь по ней. То есть она под тобой все скользит. Как бы я не знаю, в чем прикол, но может кому-то, конечно, это нравится, но мне было это дико неприятно. Вот, а на какой-нибудь обычный такой, знаешь, телек. Вот. Еще есть, знаешь, продается постельное белье, крашенное. Вот прям с таким 3D-рисунком, такой ядреререный, там какой-нибудь космос mm -hmm. там нарисован. Вот, ну, мы увидели красивое, здорово, давай купим, давай купим, купили. Вот, и потом, наверное, месяца два мы ходили, значит, приходишь умываться утром, у тебя вода там синяя. Мы такие, блин, что за фигня? Сначала не поняли, а потом до нас дошло, то, что это красится во время сна, короче, вот это все. Хорошо, ну, хоть с лица смывалось, а ты прикинь, приезжаешь на работу
0: синий весь. Небо на голове.
1: Да-да-да, звезда во лбу Вот, поэтому, блин, я вот очень не советую покупать с этими рисунками, потому что это стопудово будет дико краситься и вообще некомфортно. Вот.
0: Тоже рисунки есть
1: разные, краска разные, yeah.
0: да? Ну да, да. Качество тоже, конечно, разное бывает. Есть вот у нас прям
1: Постельное белье но только там есть рисунок, но он как-то, знаешь, он... она не покрашена, как-то пропитанная что ли. Uh -huh. Это не краска, я не знаю, как это сделано. Но вот оно обалденное, оно такое удобное, мягкое. Ты ложишься, оно не скользкое, то есть, ну, комфортно, реально комфортно. Ты лег и спишь на нем. Там вот никуда не задирается, никуда не скользит. Удобно. Мягкая, тёпленькая.
0: А да, ты ну, что расскажешь? Захотел. Я единственное, что могу сказать, что вот у меня некомфортно не, не бывает на таких простонях обычно, когда жарко. А вот когда жарко, я вот ну, на махровах лучше спиться, потому что они как-то такие, ну, неоднородные, что ли, у них как-то не так жарко. На них... А то ты когда лежишь на одном месте, ты нагреваешься и, короче... Ну, такое. Ну, собственно, если переходить от простыней, там, пижам, ну, про пижамы я не знаю, стоит говорить, не стоит. Пижамы... На любителя. Пижамы тоже, да, как бы важно, из чего они сделаны. И, ну, да, это больше на любителя. Ну, вот, если говорить о температуре, вот как ты считаешь, Никита, вот какая должна быть температура оптимальная? Ты любишь, когда тепло, когда ты там, например, укрываешься, или ты наоборот...
1: Ну, на самом деле, зависит от температуры в комнате. То есть, если прохладно, там, градусов 20, да? Угу. Ну, то мне, мне это холодно. Ну, не то, что холодно, а как бы прохладненько. Я начинаю укрываться.
0: Я вот топлю вот всегда. Ну, и вот вообще оптимальная температура э, составляет 17-18 градусов. Э, температура воздуха, я так понимаю, да? То есть... Э, тут учитывается одеяло, одежда, то есть ты можешь быть под одеялом, да, но вот снаружи должно быть вот прохладно, то есть не должно быть там, ну, 20 градусов, ты говоришь, это уже жарковато, мне кажется. А, и, ну, я слышал тоже, что вот когда, ну, во-первых, спать с открытым окном полезно, что, ну, если, конечно, не живешь там где-нибудь возле автомагистрали, то есть когда свежий воздух и прохлада идет, вот. и я как бы ну, летом я практически не укрываюсь, то есть только под утро. Я под утро обычно так начинаю замерзать и что-нибудь могу накрыться. А зимой, как бы, тоже зависит от температуры в квартире. Но вот проветривание и низкая температура, они как бы тоже способствуют хорошему сну. Хотя тут, как бы, опять же, да, если смотреть ну, на особенности, кто-то любит прохладнее, кто-то любит потеплее, то есть тут уже может как-то, наверное, это варьироваться. Если в сухом климате живем, ну и вот обычно бывает это, наверное, ну, часто бывает, да, ты просыпаешься, а у тебя воздух сухой, то есть... Ну, нужно испарить Да, увлажнитель, испаритель, mm -hmm. вот это все.
1: Мы это тоже себе купили, потому что летом было вообще невыносимо. Ты просыпаешься, mm -hmm. у тебя это все стянуто, корки в носу, прям... Чувствуешь, как у тебя горло першит из-за сухости и мы купили этот испаритель на ночь его ставили реально ну как бы помогает
0: ну вот кстати я, у меня нет такой штуки я тоже подумаю купить себе какой-нибудь увлажнитель испаритель что-нибудь такое
1: ну брали в Xiaomi там есть нюансы конечно в целом нормально еще их можно как эти, масла mm. капать, прямо как ароматизирует тоже, интересно. Машинного. Машинного. <связи>
0: <связи> да, значит, спальные зоны. А вот рекомендуется, ну, у тебя, наверное, сложно так сделать, да, но рекомендуется делать одну комнату спальной зоны. Вот у нас одна комната, это чисто спальня, то есть в ней там телевизора нет, никаких там лишних прибамбасов, а, там, ну, то есть, ничего такого а,
1: Источников, которые могут на себя притягивать пыль
0: пыль, ну который там, телевизор там вот ну, да пыль то в том числе. ну
1: я допустим тоже считаю что в спальной комнате не должно быть телевизора ну это такое мое сугубо индивидуальное мнение вот, хотя очень многие скажут как как так а перед сном там посмотреть фильм да
0: да на самом деле вот это тоже интересный момент потому что это очень как бы, негативно сказывается на сне, когда ты перед сном, вообще рекомендуется перед сном ограничить количество электронных приборов. да, Вот это подсветка или как она, свечение, которое идет от телефона, оно очень вредно для сна. Поэтому, ну,
1: не только для сна, но и для как бы, глаз тоже не очень.
0: Ну, именно, именно с точки зрения сна я имею в виду. Так-то понятно, что uh -huh. для сна, да, но яркость дисплея, да, то есть все вот это... Ну, как бы вот сейчас в айфонах трутон есть, он как бы подстраивается под, под себя. Да это сейчас во всех тихо. Ну, да, да. Но все равно лучше вообще избегать этого, да. И освещение, как бы ну, то есть шторы там должны быть хорошие, то есть чтобы было темно, комфортно. По поводу шумов тоже, в принципе, на кого-то там действует, при дождь может там не давать спать, да, то есть кому-то пофиг, поэтому тут... наоборот Кому-то, да, кого-то убоюкивает, поэтому тут не индивидуально это дело все.
1: Вот мы как раз сегодня в офисе на обеде общались по поводу сна с коллегами. Вот. Катя рассказывала, что ей вообще нужно просто идеальнейшие условия, чтобы заснуть, то есть тишина. Темнота, чтобы было тепло, то есть чтобы там было мягенько, укуталась, легла и только после соблюдения всех этих условий она засыпает. Uh -huh. Вот. А Дима, помнишь, мы с которым подкаст записывали про поездки? Uh -huh. Вот, он рассказывал, говорит, что был, были случаи, когда он, он же ведущим подрабатывает. И, говорит, очень сильно спать хотелось, выдалось, говорит, какой-то промежуток времени, и, говорит, прямо в Амстердаме вот там, где движуха вся, ну, Знаешь, топачке, да? да, Да-да-да, говорит, я прям там около колонки, говорит, на диванчике. Присел, говорит, и заснул. Чуть не ваблим с колонкой, ну, с которой за... музыка
0: играла. завидуешь таким людям, которые могут, да, вот где угодно, прям ты хоп, заснул, так, нормально.
1: А мне кажется, это зависит, знаешь, как э, привыкание. То есть, если ты привык спать в идеальных условиях, то чуть-чуть шума, и ты сразу там будешь просыпаться. А если ты постоянно как бы засыпаешь, ну в таких, знаешь, экстремальных условиях, то есть ну, ты привыкаешь к этому.
0: Ну да, и вот если говорить о привычках, да, то есть сон очень влияет, на сон очень влияет привычка, то есть ты должен в идеале засыпать в одно и то же время, и даже на выходные, да, и просыпаться тоже в одно и то же время. Потому что если поздно вставать или рано, или, то есть поздно ложиться, да, то это может привести к бессоннице даже. И опять же, то есть ритм организм выдерживает, и как бы этот, ну, организм себя лучше чувствует. А еще ну, тут рекомендуется да, соотносить солнце со световым днем. То есть ты должен в идеале ложиться, просыпаться с рассветом, а ложиться с наступлением темноты. Ну, как бы такое мало вероятно сейчас, конечно, потому что у нас вообще с этим странно все.
1: ты представляешь, в какой спячке мы зимой были бы. Ты такой работаешь, работаешь, и хоп, в 4 часа такой за рабочим местом приходит ты че? Все, солнце зашло.
0: Ну да, да. Также положительно на сон влияют физические упражнения. Опять же, Ну, перед сном, как бы, не рекомендуется, да, делать вот оптимальное занятие. Но опять же, тут вот индивидуально некоторые там ходят в фитнес. Хотя вот оптимальные физические занятия пишут, что за 5-6 часов до сна. Проводить.
1: Не знаю, я если перед сном прогуляюсь, просто хотя бы там, прогулку, там, mm -hmm. километр-два, да, вот я прихожу и меня еще проще вырубают.
0: Про... Не, прогулка, да, я имею в виду такие... Фи... Ну, блин, прогулка это не физическое упражнение, это, это как бы полезно, да, свежий воздух. Но, как тебе сказать? Ну, у тебя под прогулкой подразумевается, я не знаю, там, на гору зайти какой-нибудь. Вот что не стоит делать перед сном, Да. Я думаю, не стоит кушать. Не стоит кушать, не стоит пить кофе. Чай, в принципе, тоже не стоит пить перед сном. Это вот особенно крепкий чай, да. Они, ну, главный. Хотя, PG, кофейна, то вот у меня начальник говорит, что он там выпивается какое-то космическое, не то 12 кружек кофе в день. Ну, такого, таких маленьких, знаешь. А он говорит, что типа он, если пока не выпит кофе, не заснет. То есть, это как бы тоже, наверное, мы тут говорим больше о среднем каком-то понимании, да, то есть, есть как бы индивидуумы, которые выбиваются из этих общих правил. Вот, также ну, в шоколаде кофеин содержится, там, ну, то есть, кофе, вот основной, да, напиток, рекомендуется вообще после двух часов уже не пить даже, да? Ну, не знаю, как бы, чай, кофе, что-то еще. А -а говорят, что сон после обеда может а -а нарушить а -а ночной сон, да. Но вот мне, например, вот когда я работал дома, мне очень нравилось спать, днем мать, То есть а -а такой час, вот полчаса мне мало было, минут 40, час это вот прям идеальный был период, когда я еще не погружался, да, в, в в такую фазу глубокую сна, оно при этом э, ну, восстанавливался и отдыхал как-то за это время. А, что еще у нас? Значит, прием лекарств может нарушить сон. Ну, это там знаешь, вот этот список противопоказаний или там возможных этих а? последствий приема лекарств там, от головокружения до смерти, поэтому там как бы и сон тоже может быть нарушаться. Это как бы понятно. Прям алкоголя может вызывать э, э, сонливость, и он как бы может мешать тоже нормальному сну. То есть именно ты можешь, ты можешь и будешь спать, да, но у тебя будут немножко сбитые фазы сна и как бы ты проснешься, ну, голова болит там, и прочее. Э, курение, понятно, то есть плохо, да. Нахождение в душном помещении, кстати, тоже очень плохо влияет. Да, да, поэтому ты говоришь, прогулка, как бы она способствует, естественно. Сну. Ну и вообще проветривание помещения перед сном, да. Это как бы. Само собой разумеющее должно быть. А, ну, прием пищи тоже перед сном тоже сказал, да, как бы, Не очень. Мы в прошлом выпуске говорили про э, стакан намерений, да, он как бы тоже, если много выпить. В обычной воды даже, то можно бегать потом и спать не очень будет. <свят> ну, компьютер, телевизор вот это все тоже не способствует, скажем так, хорошему сну. Вот, как я говорил, да, оно возбуждает мозг и мешает сну. Поэтому желательно хотя бы за час до сна не пользоваться никакими гаджетами. Меня,
1: меня это да? не напрягает, ну... да. Потому что если распорядок есть определенный то у тебя просто организм сам по себе.
0: Ну, у меня тоже, у меня на самом деле организм вот, просто вырубается сам, ему вообще барабану там что-то делаешь, вот, гаджеты, а не гаджеты, просто в определенное время тебя все как бы ты выключаешься, уже, ну, типа, и, ну, вот, Да, то, что мы говорили выше про вот это давление сонное, да, оно а -а -а. тебя просто придавливает, и ты как бы идешь спишь, потому что уже просто больше ничего не можешь сделать. Причем самое
1: интересное, если ты там буквально полчаса перетерпишь это, то ты уже не будешь хотеть спать.
0: Ну, да, есть вот, такое Но тоже. ты уже
1: и не заснешь по-нормальному
0: Я помню, мы когда играли в свое время в ночные игры, мы, вот у нас было ну, с периодически пару раз в месяц, наверное с субботы на воскресенье не спали Но, правда, там вырубало все равно, там где-то вот часам к четырем, к пяти утра начало вырубать, то есть если вот вначале перетерпел, нормально бодрячком, а потом, короче, тебя начинает вырубать все равно. Становится
1: сразу холодно, ты замечал такое? Снобит.
0: Ну да, да. А, рекомендует выпить чашечку травяного чая перед сном. Ну лучше опять же за час до сна, да? А, ну, если наши слушатели еще не заснули, я предлагаю рассказать о таком интересной вещи, как альтернативные системы сна. Вот, обычно человек сколько спит? 6-8 часов, да, как мы с тобой говорили. Но можно спать меньше. Вот. Слышал, Никит, что о альтернативных системах сна? Вот ты вот говорил про Теслу, да? А, вот есть... Как... Какие-то разбивки сна? Да, есть разные цикл, не... циклы сна. Вот есть монофазный цикл сна. Это цикл, который... Ну, большинство людей, которые спят, да?
1: Ну, то есть, одна фаза длинная сна.
0: Да, он состоит из различных стадий, но из одной фазы. А в этом... Значит, люди, которые спят, которые следующие монофазному циклу, они, как правило, ложатся спать вечером, часов в 11-12 спят от 7 до 10 часов и утром просыпаются. Также присущий такая такой цикл людям, которые спят посменно. То есть они могут, в принципе, и отсыпаться ну, по этому же циклу и днем.
1: днём. Ну, вот очень часто это явление для водителей каких-нибудь там автобусов, которые в ночь уезжают.
0: Ну да, да. Ну, в любом, принципе принципе, у кого такие. Доспоте, как Сменные. Ну, с... по сменам, там, которые работают. А есть бесфазный цикл сна. Это цикл, который относится к полифазным циклам, является самым распространенным из них. Одновременно с этим он является наиболее практичным и удобным для осуществления любым человеком. Бифазный цикл состоит из двух фаз. Ну, тут, кстати, вот. Источники отличаются. Да, вот бифазна, я так понимаю, это вот как раз-таки вот 5-6 часов это первая фаза, и вторая фаза это от 20, а, 20 до 90 минут. В итоге получается, что ты можешь спать как от 5,5 а, часов до 10 часов в сутки.
1: А в чем смысл, как это понять?
0: Ну, ну бифазные это две фазы. Это вот как раз-таки ну, короткая я и, и, и длинная фаза сна. А когда ты их спишь? М?
1: То есть, грубо говоря, с, с вечера до утра еще днем. Или как?
0: Не-не, тут у тебя ты один, ну, один раз спишь, просто у тебя две фазы сна. Одна идет 5-6. А пять, ты 6... не
1: контролируешь? контролируешь?
0: А, до да чертов знает.
1: Это что, Поставил будильник, проснулся и снова лег.
0: Не, не, как? зачем? Ну, он автоматически когда-то переходишь. Ну, это как быстрая и медленная фаза, я так понимаю, это что-то с этим связано.
1: Ну, мне кажется, что это здесь не так. Но монофазное – это понятно, когда ты лег и проснулся. Бифазное – это когда ты лег проснулся, лег проснулся. Вот, Нет, между этими лег проснулся и тебя... есть промежуток.
0: У, у тебя же есть фаза сна, мы с тобой говорили. Би монофазное – это когда у тебя одна фаза сна. А бифазное… Нет,
1: у тебя, у тебя в любом случае, когда ты ложишься спать, если ты спишь больше двух часов или даже часа, у тебя меняются фазы на быстрый и долгий сон. Ладно, вот. напишите в
0: комментариях, что вы думаете по этому поводу. Давай дальше. Это а тут замерзло скоро. Да, пока Пока нет, еще не замерз, значит, есть обывательский цикл сна. Он отличается тем, что состоит из одной продолжительной фазы сна. Это как бы некие альтернативные фазы. То есть, я не знаю, как бы Видимо, они, ну, может быть, у некоторых людей появляются, не знаю. Вот, значит, этот, он состоит из продолжительной фазы сна, занимающей около 3,5 часов и 2 и 3 коротких фаз по 20 минут в течение суток. Вот. Бум -бум. вот тут интересно уже. Можно, в качестве примера, можно применить следующий график. Первая фаза сна продолжается с 9 часов до пол первого ночи и 3, и 3 последующих в 4,10, 8,10 и, и 14,10. Здесь важно учитывать, что нельзя спать ранним утром Например, с 3 до 6.30 Так как именно в это время Очень мало вероятность того, что сон будет качественным Что в свою очередь обусловлено особенностями циркадного биоритма Но, кстати, да, вот самый лучший Самый такой сон идет, по-моему вот Или с 1, или с 10, или с 9 вот часов вечера То есть самый такой... Ну там как бы с гормонами это связано. Про гормоны я думаю отдельно поговорим. Есть гормон сна, который вырабатывается в определенное время лучше всего. Вот, а вот этот обывательский цикл, да, то есть это какая-то странная вообще вещь, потому что ну, ты видишь, тут один цикл у тебя три с половиной часа и две короткие фазы по 20 минут. То есть ты спишь по сути четыре с половиной часа в сутки.
1: Короче, ничего не понял. Наверное это круто.
0: Есть еще цикл димакс... димаксион, называется. Это считается наиболее трудным. Я не знаю, честно говоря, вот эти альтернативные фазы, я так понимаю, это какие-то специфические очень вещи, которые ну сложно. Можно просто попрактиковать, да? Да, вот цикл димаксион, он, его используют люди, которые обладают геном короткого сна. Таких людей относят к категории малоспящих. Это как малопьющий. Сколько не пьет, все мало. Вот. А для полноценного сна им хватает всего лишь одной фазы сна продолжительностью 4 часа. Не представляю, честно говоря, как это. А... Сколько там еще
1: разных фаз? В общем,
0: давай. Давай по последняя, Есть... последняя фаза сна. А... Называется цикл Уберман. Убермен – это сверхчеловек, если говорить по-немецки. да. Данный цикл состоит, кажется, еще более фантастическим. и Он состоит из шести фаз сна по 20 минут, что в сумме дает 2 часа в сутки. То есть ты спишь каждые 4 часа по 20 минут. Вот а. Я слышал, что кто-то страдал такой фигней не знаю как это может как это можно как же это будет себя представлять да то есть но люди применяющие цикл уберман говорят что любые пропущенные 20 минут сна могут привести к состоянию усталости утомленности вымотанности желание скорее всего зоне ск... скорее добраться до пасти очень поэтому очень важно здесь спать по графику Поэтому, ну, вот, кстати, опять же, те, кто практикует этот цикл, они говорят, что он благотворно сказывается на практике осознанных сновидений. А Сновидения становятся ярче и живее. Поэтому, если вы считаете себя сверхчеловеком, то цикл «Уберман» как раз подходит для вас. Вот, Никита у нас не сверхчеловек, он, к сожалению, замерзает медленно на балконе, поэтому будем завершать, да, Никита, выпуск наш.
1: Да, а то я тут в прохладе заснул и
0: проснусь. Mm. Ну что ж, если вы не заснули к этому времени, мы вас поздравляем. Вы дослушали подкаст до конца. Подписывайтесь на нас. На вступайте нашу игру ВКонтакте. Подписывайтесь на нас в iTunes, в Яндекс.Подкастах, в Google Подкастах. Мы постараемся больше не делать так, таких перерывов, хотя не обещаю.
1: Мне кажется, в этот момент люди просто берут
0: такую запись и щелк. <laughs> конец. Ну почему так сразу конец? Будем искать какие-то новые форматы, может быть, новые темы, такие необычные брать. Вот. Ну что, это был, честно говоря, наверное, это был 58-й выпуск подкаста «История целей». И с вами были постоянные ведущие подкаста.
1: Я Анатолий С
0: плюс сколько хочу. И почти не храпящий Никита. До новых встреч.